0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Мария Тмухина. Здравствуйте. Здравствуйте. А в гостях у нас сегодня психолог Артур Гороганов. Добрый день. Добрый день. Как управлять аппетитом? Так мы обозначили тему нашего разговора. Попробуем ответить на один из самых популярных вопросов. Можно ли договориться со своим организмом? Узнаем, почему иногда хочется есть. Просто от скуки, от радости, с горя, навред себе или за компанию. И узнаем от специалистов. Повышенный или пониженный аппетит? Это физиологическая или психологическая вещь? Присоединяйтесь к разговору. Нам очень интересны и ваши вопросы, и ваше мнение. Телефон в студии 232 15 59, код Москвы 495. Вы так также можете присылать смс на номер 5533. В начале сообщения обязательно
1: указывайте вести. Марият, а вообще аппетит это что? Аппетит, Марина, это прям... Тайна сейчас всего человечества, над этим думают все ученые. На самом деле это желание поесть, но как само желание, оно дифференцируется на физиологическое и психологическое. То есть вот есть физиологический аппетит, это чувство голода, которое возникает, когда у нас реально падает концентрация глюкозы в крови. И это практически происходит каждые 4 часа после предыдущего приема пищи. Вот, как правило, физиологический аппетит имеет несколько фаз. Это фаза непосредственного снижения концентрации глюкозы в крови, когда хеморецепторы гипоталамуса это оценивают и посылают импульс. То есть сигнал активирует кору мозга и фактически активируется доминанта пищевого поведения. Ну а если пищи не поступает, то запускается механизм распада гликогена, который у нас содержится в печени и в мышцах. И вот если мы замечаем иногда, что мы хотим есть, потом через какое-то время, да, вдруг мы об этом затухает. забываем. Да, да. Да, да. Так вот эти 90 грамм гликогена нам прекрасно закрывает физиологическую потребность еще на следующие 2-3 часа. То есть организм это находит ресурсы да, у себя? Верно. Но если пища дальше не поступает, то уже нарастает более сильное чувство глубинное глубинного голода, которое а, может быть только удовлетворено за счет на- начала а, сжигания жиров, и вот в этот момент как бы, организму нужно очень существенно перестроиться. Если пища не поступит, то он будет сжигать жировые запасы. Так, как может быть, то, правы нам... те, кто э, считает, что я буду голодать, и, наконец-то, все жировые запасы мой организм заберет себе? Да, но при этом совершенно верно, он заберет. Это мы видели, история знает концлагерей, что там, может <laughs> быть, <да-да-да. laughs> или вот некоторые модели, которые вообще не едят, страдают энероксией, может быть полностью исчезновение жировой клетки, но потом как это уже путь, так сказать, к угасанию, к путь, в общем-то, можно сказать, к смерти, потому что все равно для нормальной физиологии нам нужны питательные вещества. Поэтому вот данное такое поведение не решит проблему, все равно человек, и человек не научится не осознавать свой аппетит, не управлять им. И, конечно же, будут нарушены многие механизмы, будет просто подорвано здоровье. Но и мы должны понимать, что нормальный аппетит, он отличается от... Патологическую, тем, что он возникает именно при снижении глюкозы в крови. И очаг расположен в гипоталамусе вот этого центра гулю. То есть, Мариат, правильно ли я понимаю, что? Хотеть есть в определенное время. Это, это логично, естественно, это создано природой, это нормально Не надо механизм. на это обижаться, психовать
0: себя, злиться. Люди
1: просто иногда начинают сразу паниковать, что вот опять вот я хочу есть. Но это, Но естественно... Больше того говорят, я ничего с собой сделать не могу, я все время хочу есть. Да, а вот дальше вопрос возникает, как сделать этот аппетит адекватным энергозатратом человека. То есть э, патологический аппетит, вот это неадекватность в аппетите. Это еще называется полифагия. То есть, когда... А Болемия, нас... да. Что? Это вообще уже крайняя степень полифагии, которая уже опасна для жизни. И вот активация пищевого поведения на различные ассоциации, образы, эмоции, ночное обжорство, заедание стресса и так далее, вот это вот как бы опасный вид полифагии, с которым нужно, естественно, его как-то лечить. Хочу спросить у Артура... Артур, скажите, а
0: вот вообще волчий аппетит такой бывает нападать на человека при каких-то психологических ситуациях? Ну, берем, допустим, самые какие-то страшные потери человека. Бывает, человек начинает заедать. Бывает просто, любимый бросил, и ну, вот рассказывают люди, я так вот набрала 10 килограммов, не поняла, как вот так случилось, что человек меня бросил, я рыдала, я страдала, заодно заедала всю это конфет пирожными пыталась себя утешить почему человек бросается в горе вот, к еде
2: почему еда становится ему заменителем да. скажем да, так да, да. потерянного да но ну, давайте Зайдем с той стороны еще, что когда человек испытывает повышенный аппетит, вот в продолжении того, что сказала Мария Мордаливна, наверное, надо еще отметить, что ведь и неправильные пищевые привычки, склонность употреблять определенные продукты, ведь это тоже усиливает наш аппетит. Если вы привыкли употреблять, например, газированные напитки или же, например, какие-то полуфабрикаты, которые содержат усилители вкуса, то, соответственно, эти вещества в этих продуктах, они будут усиливать аппетит. То есть они будут менять нашу химию нашего тела и, соответственно, менять наше восприятие. И, конечно, от этого сложнее уйти. И вот в тот момент, когда мы испытываем даже самый простой стресс, то э, на помощь приходит, э, ну, например, у американцев это Кока-Кола. Да? да и у наших
0: тоже, знаете, да. у многих
2: именно Кока-Кола. Да, потому что э, это сладко, это быстро, это поднимает уровень глюкозы в крови, это меняет сразу состояние. А что такое состояние для многих? Это просто изменение в настроении. И вот когда вдруг все стало хорошо в какой-то момент времени, да, то есть человек живет вот в таком шлейфе эмоциональных событий, но при этом он не привязан К осознанию того, что происходит с ним, соответственно, ему сложнее распознать вообще, что такое его аппетит и что происходит с ним. Соответственно, когда он попадает в какую-то или чрезвычайную ситуацию, или необычную, или в ситуацию, которая содержит жизненные сложности, ну, например, утрата близкого, или просто расставание, то он, конечно, пытается, может быть, бессознательно совершенно компенсировать это, он начинает заедать, то есть он начинает себя восстанавливать как бы на физическом уровне. То есть, на самом деле, для тела это никакое не восстановление, а всего лишь изменение определенной химии, а для психики это короткое удовольствие, да, вот тот дофамин, например, который человек получает, как такой эффект радости, да, он не постоянный, он временный, он он расходуется. То есть выбросился,
0: и все. И и и хочется снова поэтому поесть. Да, и
2: так формируется потихонечку зависимость. Вот зависимость, это уже когда человек не может от этого избавиться, или он плохо себя чувствует, если он чего-то не перехватил. Вот замечал очень часто, например, в метро, вот едут люди, и они съедают или шоколадку, или конфетку разворачивают. А почему это происходит? Потому что привыкли с детства. ну, Хочешь чего-нибудь Хочешь внимание, да, и на, получи сейчас конфетку. Праздник, ну, конечно, он будет сочетаться с какими-то продуктами, которые должны поднять настроение. А что это поднимает? Конечно, это сладкий продукт, конечно, это мандарины или шоколад.
0: Очень часто вообще приходится слышать, что вот такое настроение, то ли давление, то ли дождь сейчас пойдет. У шоколадки ни у кого нет. И вот начинается поиск шоколада, в результате даже, могут кто-то избегает в магазинчик. Сама этим грешу, не про кого-то рассказываю, в том числе и про себя, и про своих знакомых. И на работе мы очень часто друг у друга шоколадки перехватываем. Почему-то в этот момент не хочется ни огурчика, ни капусточки, вот таких менее калорийных продуктов, а хочется именно шоколадки. Шоколада, торта, ну, мороженого хочется, вот чего-то кого хочется, то есть сочетание жира и сладкого. мариад. почему человека тянет на это? Только ли дело в том, что там производители чего-то надобавляли такого для мозга? Или даже самый хороший продукт с точки зрения вот, производства, он все равно же как-то помогает, как
1: кажется, справится? Почему кайдан ну, тянет? Безусловно, потому что здесь эм, как бы интуитивно заложено стремление восстановить а, определенное количество нейромедиаторов, восстановить а, настроение. И, как правило, эти продукты содержат триптофан. А, из которых моментально практически синтезируется, он сам тоже влияет на проводимость нервного импульса и синтезируется серотонин, дофамин, эндорфины и действительно человек чувствует эмоциональный подъем, то есть это происходит. То есть помогает же и... все-таки. Да, конечно. И а, здесь важно понимать, что вот у нас очень часто а, вот почему вот эти газированные напитки сладкие, почему их вообще продают, когда там а, напиток а, литровая банка содержит 90 грамм сахара. Сахара. То есть это а 350-миллиграммовая баночка содержит 35 грамм сахара. То есть, и понимаете, мы не можем тоже, чтобы правительство там, или как-то, какие-то органы государственные защищали граждан от их самих. То есть граждане должны делать правильный выбор в отношении продуктов. Есть, и понимать, что конечно, там не
0: просто вкусность, совершенно... а она замес, замешана на таком да. огромном
1: количестве сахара. И, Сколько э... же это ложек, интересно. Конечно, здесь мы должны... Мы должны понимать, что взрослому человеку с нормальной массой тела рекомендовано не более в пересчете на из всех продуктов 5 ложек сахара. В день. В день, да. Если у него нормальный вес. Если человек имеет избыточную массу тела, то это только две ложечки сахара. Все остальное фруктозу он должен получать из фруктов. Из, потом есть углеводы в овощах. И, конечно же, он должен понимать, какими продуктами можно заменить и вот немножко обмануть это чувство голода. Вот как, я, как его обмануть, да, действительно? И вот Я всегда рекомендую просто обратить внимание на калорийность каких-то маленьких снеков, закусок и так далее. То есть вот, например, есть такие прекрасные орехи, как миндаль. То есть они действительно Мурточку взял не горточку, и... а две, две а три, всего и долго живем, а, да. вот а вот Даже многие боюсь, хотят что-то такое вот мучное такое. Вот я да, э, в этом мучного. случае да, вот рекомендую такие есть маленькие крендельки, они в принципе посыпаны солью, но там не натрий хлор, там с калием. Калий-хлор это лучше для сердца, но они имеют немножко небольшой соленоватый вкус. То есть, вот 53 вот таких кренделька 110 килокалорий. То есть э, не надо есть 53, то есть достаточно да, да, 2, 2. 2. То есть мы съедаем просто нанокалории в этом случае и э, практически и заглушаем. заглушаем даже... Да, то есть обманываем себя. То есть э, есть такой вот сыр-косичка. Все его, наверное, знают. Да, знаем, да, то есть вот обычная упаковка 100 калорий, 100 килокалорий. То есть это тоже не есть целую упаковку, а просто отломить кусочек. Вот многие просто приходят домой, надо готовить, э, и голод уже есть, и вот в момент, когда они начинают да. готовить еду, они уже напихивают в себя совершенно огромное количество всякой калорийной пищи, ну да, то, что, что легко есть на кухне. Взять просто, да. Да, и вот можно держать просто такие небольшие обманки. Я, конечно, не говорю о том, что есть прекрасный заменитель еды. Это яблоки, ягод ягоды, другие фрукты, которые помогут э, действительно обмануть аппетит, немножко вот дадут нам э, вкусовые какие-то вкусовые моменты и плюс еще, э, так сказать, момент жевания, значит, мы отодвинем. Э, именно вот этот вот волчий аппетит, чтобы нам не наесться перед приготовлением ужина и потом уже еще и съесть этот ужин. Кстати, как вот это бывает очень часто? Очень часто люди говорят о том, что именно вечером
0: происходит какое-то такое расслабление. Вот человек днем там где-то себя сдерживал, завтракал, полузавтракал, потом на работе было много беготни, он не успевал, поэтому перекусывал так легко, и вдруг он приходит домой, переодевается, что называется, в домашнее принимает душ, моет руки, и вдруг он понимает, все, я дома спокойно, хорошо, вот он телевизор, вот диванчик родной, продавленный в нужных местах. Ну, теперь-то я и поем, и начинается салатик, вроде как для начала. Ну почему бы не с хлебушком потом ой котлетка тут еще есть курочка вчерашняя осталась а потом уже начинается кто-то говорит а нам картошки уже и пошло и поехало вот Артур как здесь быть как себя вот здесь остановить ведь это не столько аппетит ведь к вечеру он вообще должен понижаться а именно желание добавить вот этого какого-то ощущения видимо спокойствия домашние стены хорошо комфортно защищено ну и заодно поедим сюда в эту кучу. Так это происходит или нет? Ну, или ошибаюсь?
2: Ча- чаще всего так, конечно, происходит. Если вы спрашиваете про то, что является выходом из этой да, ситуации, безусловно. то, наверное, вот это? надо обратить внимание на то, что э, поменять привычку дело достаточно сложное. А это, здесь мы говорим о пищевой привычке. Во-первых, нужно понять, что человек решил действительно сбросить вес, потому что многие говорят, да, я хочу сбросить вес, но при этом это всего лишь некое размышление о том, что он хочет его сбросить. На самом деле, ведь большая ответственность заключается в том, чтобы изменить не просто стиль питания или поменять одни продукты на другие, или сесть на диету, жесткую диету, да? А ведь речь о том, чтобы изменить образ жизни. Потому что, когда, например, меня спрашивают, а смогу ли я похудеть, да? И я задаю встречный вопрос, а зачем? Потому что важно понимать ну, ту внутреннюю скрытую мотивацию или ту скрытую цель, которая есть у человека. Потому что если эта цель кратковременная, похудеть э, к лету, чтобы успеть еще съездить куда-то к морю и отдохнуть... И она... красиво
0: выглядеть в купальнике. Да, да ну
2: для кого-то, да. да. Вот, то это ну, не совсем, скажем так, естественно, физиологично, не совсем это понятно нашему бессознательному. А вот когда... А почему? Потому что это будет через месяц, условно говоря, это поездка, и для этого нужно прикладывать сверхусилия, то есть нужно себя как-то прям как скульптуру воять каждый день. А в основном-то с чем сталкивается сознание и бессознательное наше ежедневно? Так с нашим окружением. Мы зависимы и мы привязаны к тем людям, которые нас окружают. Или мы зависимы от тех людей, которых нет в нашем окружении. Поэтому вот здесь как раз-таки наше бессознательное всегда сонастроено и всегда работает на то, чтобы или удержать, например, кого-то, кого невозможно удержать, или наоборот, не знает, как расстаться. Поэтому вот когда мы перекладываем эту же стратегию, коммуникативную стратегию на пищевое поведение, ну, вот я в своей работе, например, замечаю, что то, как человек общается с людьми, по каким-то минимальным признакам можно выделить то, как он питается, или то, какие стратегии пищевого поведения он сам простраивает. Сложно что-то отпустить, так он начинает доедать, например, все на тарелке до конца. То есть, а почему, когда спрашиваешь, когда он уже начинает пыхтеть, и он не может этот кусок засунуть в себя? Не может, да, реально, потому что уже меняется физиология, а дышка появляется? Ну, нет. Например, он говорит, вот я же в ресторане купил мясо, заплатил, заплатил, и зачем же я буду оставлять? Это же не каши, это же не пюре, это мясо. Поэтому человеку очень сложно уйти от этого стереотипа. Откуда он? Он, может, быть из детства, когда приучали доедать все то, что есть на тарелке, а людям, которые Скажем так, знают не понаслышке о советской эпохе, то, соответственно, они знают и о дефиците продуктов, и о том, что э, когда-то и недоедали, и был голод, это более старшее поколение. Поэтому это генетически прописывается, это психологически прописывается в сознании, и это наследуется. Хотим мы этого или нет, но это наследуется.
0: У нас есть звонок. Алексей из Москвы у нас на связи. Здравствуйте, Алексей.
3: Здравствуйте. Ну вот проблема, которую вы только что буквально описали, да, сказать, достаточно реальна. Вот. Я слышу, у меня такая, такая проблема, что я не могу наесться. То есть я как раз весь день провожу на работе, практически ничего не ем на работе. Иногда бывают небольшие перекусы, перехожу вот, прихожу домой, сказать, и пытаюсь хотя бы поужинать, Значит, но вот этот ужин он превращается в то, что я могу съесть три-четыре стандартных порции ужина. Вот, при этом я не наедаюсь. То есть либо доходит до того, что мне просто плохо становится физически, вот, но стараюсь я на себя как-то удерживать, не доводить до такого состояния. Вот, но вот почувствовать чувство насыщения я не могу. Counted. Соответственно, вот как-то этим, при этом вес у меня уже несколько лет в норме, он, как бы, он чуть выше необходимого, но не меняется
0: Но не критичный а у вас, вот. не критичный. у вас ожирения нет, вы просто очень с хорошим аппетитом встречаете ужин Знакомая ситуация, da. вы бы da. хотели научиться, как это прекратить, да?
3: Ну да, потому что я слышал о том, что какие-то есть шарики, там глотают люди, так сказать, чтобы в желудке он постоянно оставался, так сказать, и чувствуется, что как-то сокращается желудок, объем желудка, и, соответственно, в него входит меньше еды, соответственно, как бы вот, но ну, мне такие вот радикальные методы не очень нравятся, а вот какие-то другие методы, так сказать, медикаментозные или какие-то еще методы, вы можете сказать, или это только чисто психология и не более того?
0: Вот кто бы из вас ответил на этот вопрос? Ведь очень популярный вопрос. Действительно, как остановиться, когда не можешь уже есть, а хочется это все съесть. Ну многим это знакомо, это правда, особенно на какой-нибудь гулянки. Вот это я еще не попробовал, вот это и все едят. А человек до этого, ну, женщин допустим, сходила в парикмахерскую на маникюр, на педикюр, украшала себя, потом наряжала всех своих, и вот она наконец-то приехала на гулянку, села. Ой. 6 вечера она еще голодная, но она себе внутренне разрешает, ну почему бы не поесть? И не может человек остановиться. Или вот как наш слушатель с работы приходит и тоже думает, ну я весь день не ел, ну наконец. Имею право. Как вот остановиться?
2: Ну, Марина, если вы у меня спрашиваете, то а, мне видится две причины. Да? Это, это первое, а, например, нарушение питания. Да? А, во-первых, надо узнать, высыпается ли человек или нет, потому что бывает, что если недостаточно сна, то может сбиваться весь режим дня. Потом, вот эти короткие перекусы, о которых мы слышали, ну, нужно понимать, из чего они состоят, то есть из каких продуктов. Это перекусы, которые несут что-то полезное организму, да, там, есть ли там белок или углеводы, например, какие-то, да, и в каких пропорциях. Или же, например, это перекусы... Хот-дог, и, может быть, сникерс, и еще что-то. То есть что, что входит в эти перекусы? Почему это важно понимать, ну, просто даже логически, потому что если организм не дополучает каких-то веществ, которые ему нужны в течение дня, соответственно, он это будет компенсировать и добирать. Если мы говорим про психологию такого поведения, то чаще всего вот это вот ощущение, утрата меры, да, во-первых, и во-вторых, ощущение ну, некой ненаполненности. Но что есть ненаполненность? Это ощущение некой пустоты. Вот если мы... В плане исследования, не в плане сейчас ни в коем случае диагноза, исследовали бы этот вопрос, ну, наверное, я бы спросил, а кто дома, кто окружает, хватает ли внимания, есть ли возможность поделиться теми эмоциями, состояниями, которые были в течение дня. Это если мы только берем психологическую составляющую, потому что если это составляет мини-стресс под вечер как э, накопившееся напряжение, которое не было израсходовано или не было сброшено. И, может быть, быть, можно сходить на тренировку и задействовать, например, полчаса для физических упражнений, для того, чтобы просто сбросить избыточное напряжение, набранное в течение дня, а потом уже начать думать о том, как в течение дня, например, э, замещать одни продукты, например, э, высококалорийные, на продукты, которые содержат э, меньше калорий, как это делать регулярно, И как не вводить свой организм в стресс, то это уже, наверное, вопрос к диетологу.
0: Мария, mm-hmm. вы бы что нашему слушателю посоветовали? Mm-hmm. Вот
1: какие-то шарики он тут придумал? Нет, вот ни в коем случае. Я бы ему посоветовала вообще-то каким-то образом нормально питаться в течение дня, потому что фактически он берет энергию из тех запасов, которые возможно в определенный момент он не смогут восстановиться. И опять же, да, жалко, что мы не спросили про перекусы. Вот я рекомендую, если действительно чувство голода, сделать полезный перекус. Вкус. То есть это, например, сухофрукты. Или сейчас есть свежие абрикосы. Опять же, один абрикос – это 79 килокалорий всего лишь. Ой, но я боюсь, мужчина вряд ли абрикосом а, ну, утешится. Пусть у него что-то, как бы, есть возможность выпить чай, взять с собой вот эти сухофрукты. То есть mm-hmm. ну, только нужно те, которые были действительно без использования приготовленной сульфата серы или глюкозы. То есть натуральные, высушенные на солнце. Ну, даже тот же самый такая перекуска, как банан. Ну, вот бананы, да, например, вот все боятся, если вот человек нормальный вес, он может съесть один банан, это да фитнес, килокалорий, кстати, да. Да, и получить непосредственно... Конечно, я его призываю к тому, чтобы нормально обедать, потому что нам действительно вся энергия в, мериди... в каналах желудка и так далее, она именно днем, то есть нужно дать туда вещества для того, чтобы нормально шло функционирование всего организма. То есть вот эта вечерняя еда, это Конечно, ну очень разрушительный момент. Если такой режим будет продолжаться лет пять еще, то человек столкнется с проблемой. То есть здесь нужно просто брать все это на осознание и организовать себе. То, то есть ломать эту привычку. Просто, да, да, просто сознательно перестраивать свое пищевое поведение.
0: У нас есть еще один звонок Владимир. Слушаем вас. Здравствуйте, Здравствуйте вопрос
3: к да. У меня просто такая работа, при которой постоянно, ну, регулярно в последнее время там умственные переутомления. И после того, когда рабочий день заканчивается, очень сильно болит голова, я начинаю да, там, за собой наблюдать, что я начинаю заедать там, шоколадом, там, какими-то орехами, а потом просто дома начинаю тоже объедаться. То есть, и вот когда вот какой-то момент проходит, то есть там, там неделя-два, то, ну, как бы все в норме становится Ну, Но, то есть, меня очень волнует то, что при умственных Переутомлениях начинаю это заедать Есть ли какие-то реальные инструменты, которые Могли бы мне помочь, потому что у меня сейчас Вес в норме, а потом снова Бороться с ним, прилагать какие-то усилия Это очень довольно-таки тяжело при моем темпе работы
0: угу, спасибо, спасибо, Владимир, поняли Артур, к вам Конечно. вопрос, да угу.
2: Как Но, переломить? Вот ту же привычку, у человека вообще голова болит. Знаете, для многих, для многих это актуально именно страх сорваться. То есть, все, что было потрачено на эту чудесную диету или на правильный режим питания, а потом человек все равно испытывает тревогу и страх относительно того, что он может что-то сделать не так, и это будет уже таким плачевным действием повлечет за собой ряд событий. То есть, одно, одно неправильное действие может изменить э, пищевую привычку. Вот здесь. Если говорить про инструменты, в первую очередь избавиться от тревоги. А это психология. И это психокоррекция или психотерапия. Почему? Потому что когда человек берет лист бумаги и расписывает, о чем он тревожится, что его беспокоит, и чем ему вообще опасен вот тот вес, о котором он говорит, он начинает лучше осознавать себя, свои потребности, и он начинает лучше, как следствие, начинает лучше контролировать себя и свое поведение. Здесь мы ведь говорим о контроле поведения, то есть это некая импульсивная реакция у него, которая возникает, потому что он, да, опять был после работы, после определенного ритма и графика жизни. И, конечно, когда человек привык к шоколаду, не забывайте, что шоколад привык к человеку, и поэтому <смех> это, они, это точно. они дружат и дополняют друг друга, но на самом деле так работает мозг, мозг требует то, что ему известно и привычно, и в этот момент э, человек становится зависимым от этого.
0: Продолжим после выпуска новостей и мы продолжаем у микрофона марина костюкевич вместе со мной в студии врач диетолог марият мухина в гостях у нас сегодня психолог артур Гороганов. и мы обсуждаем тему как управлять аппетитом присоединяйтесь к нашему разговору нам очень интересны ваши вопросы и ваше мнение телефон в студии двести тридцать два* пятнадцать пятьдесят девять код москвы четыреста девяносто пять вы также можете присылать смс на номер пятьдесят пять тридцать три в начале сообщения указывайте вести у нас есть звонок станислав из краснодара до нас дозвонился здравствуйте
3: Алло, здравствуйте.
0: Очень вы, знаете, вас у меня такой
3: да, 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 Мне тоже поучаствовать в вашей беседе приятно. Спасибо. вы не могли бы подсказать и радиослужителям, ну как бы, дать дополнительную информацию? Может быть, кто не знает о последствиях неправильного питания, переедания и недоедания. То есть мы все знаем там об анорексии либо об ожирении. А еще какие, с какими проблемами человек может столкнуться? Там с проблемами пищеварения и других, работы других органов, если он неправильно питается. Может быть, это как дополнительный стимул, э, то есть знание это будет психологическим фактором, как вот э, курение убивает, да, так и неправильное питание. Так приводит к таким-то, таким-то последствиям. Вот а расскажите, пожалуйста, поподробнее об
0: этом. Спасибо. Станислав, в общем, поднял тему ту, которую угу. мы каждый раз обсуждаем, говорим угу. о том, чем чревато переедание, но, видимо, имеется в виду конкретно. Вот человек, когда ест, ест, себя впихивает, впихивает, он должен действительно понимать, а что там у него в организме-то происходит, что желудок в этот момент претерпевает, что там вообще нервная система сбудоражена или нет, печень как себя ведет? поджелудочная, что думает о нас вот мрят что происходит в тот момент когда человек не дает себе отчеты
1: и начинает есть 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 ложками Конечно, происходит в первую очередь пищевое отравление. То есть люди должны понимать, что суточная норма белка сейчас считается, что для взрослого человека, независимо от его массы тела, если только это не спортсмен, который себе наращивает мышечную массу, это 55-60 грамм. То есть если человека призывают каким-то образом увеличить суточную дозу белка, то есть мы должны понимать, к чему это приведет. Это приведет к аллергии, это идет к онкологии, потому что повышенная доза белка в рационе, оно способствует такому снижению иммунитета в результате вот этого именно белкового отравления, пищевого отравления. И вот у нас радиослушатель, который ест 6-5 порций ужина в течение вечера, то есть фактически у него происходит именно усиленное потребление белка. То есть это означает, что фактически белка у нас усваивается только 55 грамм, ну из каждого, в каждом продукте животного, например, происхождения или растительного богатого белком не более 30 белка. А дальше то куда есть, все остальное? Вот все остальное организм вынужден в течение нескольких часов очень мощно перерабатывать и расщеплять, то есть работают почки, работают все ферментные системы. С нагрузкой да, с колоссальной. С нагрузкой, да, для того чтобы этот белок подвергнуть гидролизу, чтобы произошло его расщепление аминокислоты и все это еще выводится с мочой почему возникает желчекаменная болезнь мочекаменная болезнь это все болезни в принципе передания неправильного питания не и конечно же я считаю что было бы конечно круто если бы правильное сбалансированное питание у нас также рекламировалось или, наоборот, была запрещена реклама вредных продуктов, как запрещена реклама алкоголя, наркотиков, табака. И, конечно, я не предлагаю... Там, вот у детей им не продают, например, алкоголь, никотин. Я не предлагаю требовать паспорт у всех, кто хочет Миска, а есть, да, газированную или, воду, да. но... Я считаю, что э, если бы э, телевидение, да, радио, вот как ваша программа очень часто напоминала об этом, об этом вреде, то, конечно же, люди делали бы правильно выбор То есть, выбор. Вот то, что,
0: о чем говорит Станислав, это, в общем, действительно правильный ход. Конечно. Есть, чем больше человек знает, что у него происходит внутри, как, как плохо да. всем нашим органам от того, что он вот всего лишь себя не сдержанно ведет, то, наверное, многие бы задумались, это было бы мотивацией да, к тому, но чтобы вы, себя сдерживать можем,
1: Вот некоторые, некоторые все-таки находятся в состоянии такой саморазрушающей программы, что вот если им дать такую информацию, они будут себя еще добивать еще больше. Вот я встречала в своей практике таких людей, которые имеют вторичную выгоду выгоду от своего веса, от своего состояния и даже пытаются каким-то образом манипулировать близкими. То есть это очень глобальная проблема. Я думаю, что начинать нужно работать с детьми, когда в школах должны проводиться уроки здорового питания, то есть, и, конечно, все это постепенно, может быть, в обществе сформирует именно, именно культ здорового веса и культ здоровья. У нас Ирина на связи.
0: Добрый день, мы вас слушаем, Ирина.
4: Добрый день. У меня два, я быстро два вопросика задам. Давайте. Первый вопросик. В вашей программе все время говорится о том, что надо очень много пить воды. Так. Пить полтора-два литра. А что делать с которые э, моментально отекают? Это первый вопрос. Им, им запрещено пить много. Хотя я считаю, что это очень хорошее дело. Но мне лично, например, оно не подходит. Я сразу утекла. Мне кардиолог вообще запретил пить больше литра. Mm-hmm. Что в этом случае делать. И второй вопрос. У меня родственница была, блокадница. Ее сейчас, к сожалению, уже нет живых она пережила блокаду будущего уже взрослым человеком Вы знаете, вот когда она приезжала к нам в командировке и останавливалась у нас, для нас начинался кошмар. Она все время ела. Она все время, через каждый час, она говорила, давайте чего-нибудь поедим. И вот я, все время готовила, 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 она все это съедала. Чем это объяснить? Говорят, блокадников это часто бывало. Люди, да. блокаду, говорят, э,
0: что люди, которые перенесли блокаду, вообще себе не позволяли больше никогда уже не выбрасывать хлеб, не оставлять ничего на тарелке, но это тоже коснулось не всех. Сейчас нам ответит на этот вопрос Артур, действительно ли есть такая связь. Ну, а на первый ваш вопрос ответит Мариат. Давайте, Мариат, начнем с воды. А, Спасибо, Ирина,
1: за вопросы. Да, что угу. с водой? Действительно, водный режим у людей с декомпенсацией, фактически, вы заметили, что наша радиослушбница даже немножко у нее одышка. То есть у нее действительно декомпенсация сердечная, сердечно-сосудистая проблема. И такие люди на особом режиме. И, конечно, программа у вас для здоровых людей, поэтому 2 литра в день, даже 3 литра это физиологическая норма для здорового человека. Люди с почной недостаточностью, сердечно-сосудистой недостаточностью. К сожалению, да, они на особом питьевом режиме. Поэтому, конечно, конечно, Конечно же, вам нужно следовать рекомендациям вашего врача и не увеличивать количество воды. Также ограничить количество соли, ограничить количество белковых продуктов, следить за своим весом и фактически тоже соблюдать суточную норму белка. То есть не больше 60 грамм чистого белка из продуктов питания.
0: Артур, вопрос к вам, это уж явно. Почему люди с прошлым тяжелым таким наследием, как выжившие в блокаду люди, которые прошли вот этот ужасный период истории нашей страны, лично на себе это пережили, не будем повторяться и вспоминать о том, как они там голодали, как это все происходило очень тяжело, И после того, как они вышли из этого ада, многие из них действительно стали к еде относиться по-особому. Вот женщина описала тот случай, когда человек ну, просто не может остановиться в еде, потому что он
2: когда-то узнал, что такое реальный голод. Это можно как-то блокировать или нет? Ну, во-первых, почему это происходит? Самое интересное, что ведь люди, которые пережили блокаду, Они такие же люди, которые могли пережить любое посттравматическое стрессовое расстройство фактически, да? А значит, мы говорим о том, что человек находится в шлейфе этих событий, да, и неважно прошло, ну, как известно, например, из практики, из психологической психотерапии, неважно, прошло 5-10 лет, 20 лет, но человек находится в шлейфе этих эмоций и состояний, поэтому, когда человек приезжает и все равно буквально каждый час хочет что-то съесть, то это говорит и это свидетельствует о тех старых незакрытых ранах, о тех временах, когда фактически, возможно, он потерял кого-то, возможно, остался один. И вот эти утраты, они воздействовали не только на психику, они воздействовали на сознание, на волю, на его внутренний мир, они отразились в нем но для того, чтобы реабилитировать такого человека, нужна специальная психологическая, например, технология. Раньше говорили, время лечит, сейчас говорят о том, что есть психологическая техника, практика, врачи, психотерапевты владеют этим, клинические психологи. Для того, чтобы быстрее восстановить человека, то есть мы не можем ждать 20 лет, когда оно само пройдет то есть нужно взять и что-то с этим сделать. А вот что, об этом должен сообщить нам сам человек, то есть он должен рассказать, что с ним происходит. Но когда он срывается а, вот на такое питание, конечно, он не удовлетворяет чувство голода, и он, его не остановить. А, ведь пищевой инстинкт ⁇ это все-таки инстинкт. И это то, что заложено в глубинных структурах мозга, в том числе в гипоталамусе. Потому что а, ведь известно, что пищевой инстинкт он напрямую, например, связан с нашими эмоциями. И вот если наши эмоции, скажу просто, расстроены, соответственно, может расстраиваться и какое-то инстинктивное поведение, ну, неважно, пищевое или сексуальное, очень много дисфункций, мы знаем об этом, что они происходят именно после стресса. Конечно, человек пережил блокаду пережил длительный стресс. Вообще считается, если он а, длится больше трех дней, это уже состояние хронического напряжения, а если он длится больше трех месяцев, а мы знаем, сколько дней это все длилось, поэтому, соответственно, нужна определенная была коррекция работы. Это психологическая проблема, но самое интересное, Марина, что это может вообще наследоваться следующими да. поколениями, да, и это передается. Поэтому здесь особое внимание нужно, конечно, если человек... Пришла девушка, например, двадцати пяти лет, и говорит: у меня постоянный голод, но я не могу наесться. Конечно, нужно рассматривать в контексте семейной истории.
0: Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей. Обязательно дождитесь. Я сейчас обращаюсь к Татьяне, которая на телефоне ждет своей очереди. Татьяна, мы обязательно с вами поговорим. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Мария Тмухина. В гостях у нас сегодня психолог Артур Гороганов. Мы говорим о том, как управлять аппетитом. Отвечаем на один из самых популярных вопросов. Можно ли договориться со своим организмом, когда ему хочется есть? Просто от скуки, от радости, от горя, навред себе и за компанию. Можно ли с этим справиться? Присоединяйтесь к нашему разговору. Телефон в студии, напомню, 232 15 59, код Москвы 495, смс Портал также работает. В начале сообщения указывайте вести а номер 5533. У нас Татьяна на связи. Алло, здравствуйте. Да, добрый день. Спасибо, что дождались. Рады слышать.
5: Добрый день. Я вот хочу сказать. что Я, понимаете, наши нашей были всегда полные. И мама любила нас всех заканчивать. Не дай бог ребенок похудеет. Папа тоже. И вот я десять лет стала себя ограничивать, стала ходить за весом. Ну, сейчас я, конечно, уже на пенсию, уже время много прошло. Но вы знаете, я, я вот ходила на лекции Амосова. Очень умные лекции Николая Амосов читал по поводу э, вот того, что есть, что не есть, как есть. Очень умные лекции. Возраст Дома Фицера он наступал. В общем, вы знаете... Человек умеет, может управлять своим аппетитом, но не хочет. А зачем думать? Когда вот хочется, взял и съел то, что тебе хочется. Это проще. А вот подумать, о чем оно кончится для тебя, человек просто не думает. А может без этого можно обойтись. А можно обойтись. Я вот сейчас, например, э, ну не совсем раздельное питание у меня, но бывает и смешанное питание. в общем. Я сейчас питаюсь так, молочные продукты, чистое молоко, молочные продукты, рыба, овощи. Вот. Хлеба, в принципе, меньше. Вот. И вы знаете, я не поправляюсь, я наоборот, я, я намного похудела. Я стала очень хорошо выглядеть. И все хорошо. Вот. А насчет того, как вес. Ну, как себя проконтролировать, чтобы не поправляться? Вы знаете, я другой пример в своей жизни приведу. Во-первых, я, конечно, всю жизнь стремилась похудеть. Это, конечно, очень важный момент. Не все стремятся похудеть. Так все-таки, Хотят... Татьяна,
0: расскажите, как же вам удалось с собой договориться? То, что вы стали мало есть, прекрасно, но это уже результат. А вы пришли-то да. к нему как? Вы как себя убеждали? То есть есть хочется, а выгладить, пошли? Или там убираться начали? Ну, я, как вы отвлекали-то себя я от тарелки? Как бы вот, ну, человек может вместе не сам с собой разговаривать. Он не знает, знакомый это или
5: нет. А я иногда могу сама с собой поговорить. С да, с то есть вы договорились с
0: организмом, правильно?
5: Да, да. Вот я и говорю себе, ну вот хорошо, ты хочешь есть там то-то, то-то, да, а дальше? Ну ты уже поела, ну вкусно, я понимаю, нет, давай отложим на потом.
0: Понятно. И с, все, да. понимаете? Очень вот. интересный опыт, да, спасибо большое, Артур, вот вы бы как к этому отнеслись? Договориться с собственным организмом, вот правда, сидишь, ешь, ешь и думаешь, наверное, уже много... И вот что-то бы хотелось отвлечься куда-то или ну, вот уйти от этого. И вот не знаешь какой-то способ. Может быть, вы подскажете, как вот остановиться и сказать себе, стоп.
2: Знаете, Марин, сейчас... Очень модно, ну, одно время было очень модно фотографировать продукты, выкладывать их в социальные О, да, сети. О, да. да. они да. просто
0: пестрят этими а, блюдами.
2: А, как обычно у нас же американцы что-то придумают, что потом распространяется везде. Вот, а сейчас они придумали другое. Они сейчас а, фотографируют продукт и не едят его какое-то время для чего это <смех> делать? Это вот наподобие нашей радиослушанницы. Она разговаривает с едой, да, или, точнее, со своим организмом, а они разговаривают с продуктом. Вот до этого дошло, что вот поговорили, и вроде бы появляется какая-то осознанность или проблески ее. Поэтому, да, действительно, и в психологии есть такие техники, когда то, что представляется проблемой, или то, что тревожит, сажается на противоположный стул, так называемый, горячий стул, и на начинается диалог, такой вот в режиме такой психодрамы, когда вроде бы разговариваешь с вымышленным, но вслух. Для чего это нужно сделать? Ну, для того, чтобы понять скрытый мотив, то есть почему возникает вот этот импульс, например, схватить и съесть, да? Что происходит? Потому что ведь известно, что мы как бы себя осознаем и понимаем как единую личность, на самом деле, состоим из разных частей. В нас есть и внутренний ребенок, и, вну... и женские черты, и мужские черты, и какие-то истории, которые мы проживали. То есть это... в нас живет наша семья, в нас живет наша работа. Соответственно, когда мы понимаем, понимаем, откуда эта конфликтная часть или чего она недополучила, поговорив, например, как через проекцию, проективную такую методику или прорисовав это вовне, то мы обретаем над этим осознанность, обретаем контроль, соответственно, это работает, это помогает. Убеждение ли это или внутренняя работа? Ну, для меня это больше внутренняя работа над собой, над своим поведением, над э, тем, как понять, а что происходит с организмом, потому что порой то, что наше бессознательное пропускает в сферу нашей жизни и не ставит этому запретов, это может нам понравиться. Например, показывают большую тарелку с едой или какой-то обильный стол. Это может понравиться. Но вы не представляете, что через некоторое время, когда человек попадает на какой-то праздник просто или день рождения, у него активируется эта картинка, и он вдруг срывается. Казалось бы, да, почему это произошло? А вот подсознание запомнило эту картинку и где-то ее включило. То есть возник внутренний резонанс и как некий сигнал к тому, что можно брать, можно действовать. Это же праздник, все разрешено. Настроение хорошее. Соответственно, если весело и если есть алкоголь, контроль утрачивается а это все набор калорий, которые очень сложно потом посчитать, да и не хочется уже этого, конечно, сложно выйти из такой модели поведения.
0: Мария, скажите, а есть ли какие-то продукты, которые как бы провоцируют
1: аппетит, и есть ли продукты, которые приглушают аппетит? Вы знаете, вот я как раз, как раз и сошлюсь на предыдущее высказывание Артура Владимировича, потому что каждый человек должен за собой понаблюдать и с собой поработать и понять, потому что настолько это индивидуально, Марина. Вы знаете, в своей практике я знаю людей, которые, которых яблоки блокирует аппетит, действительно забивает чувство голода. Или сельдерей, например. Вот,
2: казалось да, бы, да, да. стакан... Вот, Кто-то если мы возьмём купил... да,
1: стакан сельдерея, вот, заполним его стеблями, это всего 16 килокалорий. То есть, но у некоторых, наоборот, сельдерей вызывает колоссальный аппетит. То есть человек, он должен сам составить список этих продуктов. Мы, диетологи, лишь рекомендуем, лишь рассказываем о том, что, ну, даже на индивидуальных консультациях опрашиваем, что у человека вызывает аппетит. Какие ассоциации у него вызывает аппетит? Какие продукты стимулируют аппетит? Потому что цитрусовые, например, у некоторых стимулирует аппетит. У некоторых апельсин реально гасит аппетит. гасит аппетит. Да, если и некоторые женщины, например, у меня вот в практике, они берут в сумочку себе разные фрукты, которые в течение дня им помогают, или сухофрукты, или сушеные ягоды, которые им помогают действительно сделать какой-то здоровый перекус, потому что питание должно быть пятиразовое все равно, в любом случае, там три основных приема да, пищи да, да. и э, такие промежуточные. И э, это помогает. Э, для некоторых йогурт является прекрасной, вот, э, действительно, альтернативой приема пищи. И там, Если это обезжиренный йогурт натуральный, это где-то не более 80 килокалорий. И э, это достаточно хорошая альтернатива э, какому-то батончику шоколадному да. или, или чипсам, да, которые даже вот, химический налет оставляет на руках. Да их ешь. Вот. Но, тем не менее, вот каждый должен сам для себя составить этот список продуктов.
0: То есть человеку нужно над собой все время работать, понимать, да. и никто не сможет указать ему, а он пока сам не решит это для себя внутренне, как правильно сказал Артур, что это не просто на словах «Ой, я, наверное, с понедельника возьмусь». А нужно да. внутренне... А правда, что 21 день нужен для того, чтобы, например, уйти от какого-то продукта? Вот есть такое понимание, что вот человек решил бросить сладкое. Вот он, если 21 день то потом не будет тянуть. Или, допустим, хлеб вот мучной отказался на 21 день. Вот это миф или это реальность?
2: Ну, реальность абсолютная, потому что даже был поставлен эксперимент, и очень много раз на психологических тренингах так делали, когда, например, договорились не опаздывать, но все равно опаздывают. Вот группа из 20 человек разбивается на четверки. И фактически опоздавшие люди каждый день к терапевтической группе, они практически должны были платить определенную сумму, но они сами назначают размер штрафа. Но вот было выяснено, что поменять такую привычку, даже если человек платит, а фактически это разрушение привычки через какую-то плату, через какой-то совершенно другой клин, происходило через 2-3 недели. То есть самое интересное, что вообще э, изменить что-то привычное, то есть выйти в зону дискомфорта, а потом построить новую зону комфорта, возможно только когда человек проходит это последовательно, делает это регулярно и понимает, что по-другому уже никак. И 21 день, это, ну и раньше был отпуск такой, что да. людям хватало и переключиться, и в санатории ездить никак сейчас да. на 10 дней, да. Э, нужно, да, действительно, потому что, э, во-первых, первые несколько дней происходит адаптация организма. И организм начинает так, удивляться. Неужели теперь по-другому? Неужели теперь я ем курицу и брокколи вместо, например, вот этих сладостей, которые, которые я ел до этого? Удивление. Потом сопротивление следующая фаза возникает. Тут есть... Главное
0: удержаться, да?
2: Удержаться, да. Такая внутренняя борьба, срыв. И здесь возможны всплески разных эмоций. Это эмоция и гнева, которая может вообще проецироваться на посторонних или даже на близких людей. Это может быть обида. То есть это такой гнев на себя, уход в себя, обида на себя. То есть и вот этот микс состояний он продолжается до того момента, пока он не осядет, этот осадок, и человек скажет и подумает так что же на самом деле происходит, чего я хочу? Конечно, должна быть какая-то поддержка со стороны кто-то из близких, должен понимать, что с ним происходит, чтобы он не заблудился просто на этом пути становления себя нового. А далее уже идет понимание, что о, я могу жить уже совершенно по-другому, и я могу питаться по-другому. Да, действительно, и в этих продуктах есть что-то интересное для меня.
0: Мы надеемся, что наш сегодняшний разговор поможет вам быть в ладу с собой. До свидания, до новых встреч. Thank you.